0: Hallo zu einem neuen Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal um das Thema Wachstum. Ganz einfach, organisches Wachstum und zwar um einen Millionenbetrag, also Wachstum aus sich heraus. Keine Innovation, keine Energieeffizienz. Einfach nur, Ihr Unternehmen möchte, weil Sie sich dafür entschieden haben, größer zu werden, im Umsatz und bei gleichbleibender Gewinnquote einfach mal die Marktanteile ausbauen. Und was das mit Förderprogrammen zu tun hat und wie Sie die Finanzierungsbereiche der Fördermittel nutzen können, und was das für Sie bedeutet und welche Details Sie da beachten könnten und wahrscheinlich auch sollten, das hören wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und das, was wir heute besprechen, ist aus unserem Unternehmen ein Projektfall aus unserer Abteilung Business Coaching. Wir, haben ja, wir beraten ja Unternehmen zum Thema Wachstum bei Investitionen und dabei haben wir natürlich auch ein begleitendes Programm für die Unternehmen, die da Bock drauf haben zu sagen, hey, das eine ist das mit der Förderung, aber eigentlich brauche ich mehr... Rahmenstützung und Feedback und so eine Art Mentoring, wie wir das jetzt vorantreiben können, Woche für Woche. Und da haben wir ein ganz intensives Business-Coaching, geht über vier Monate. Das nur vorweg, falls Sie fragen, wie kommen wir jetzt auf dieses Thema? Und hier in diesem Praxisfall geht es um Folgendes. Ich sage auch keine Namen, wird auch nicht wo die Bühne gezehrt oder hier irgendwie mal quasi als Referenz gezeigt, sondern mittleres Unternehmen, weniger als 100 Mitarbeiter im normal produzierenden Bereich und verkauft haptische Ware an andere Unternehmen. Also es ist ein B2B-Fall und der kam zu uns und sagt, ja, ich habe so viel schon von Ihnen gehört, also wie man so Wachstumsprognosen mit Finanzierung unterlegen kann und ich möchte jetzt einfach organisch wachsen. Ich möchte kein Unternehmen dazu kaufen, ich möchte aber Marktanteil dazu gewinnen, weil diese geschäftsführer groß waren zwei Geschäftsführer, der Inhaber und ein Fremdgeschäftsführer und die haben sich gesagt, das müssen wir irgendwie anders regeln, waren auch schon bei der Bank, so der Regelfall, die hat dann nach Unterlagen gefragt und auch nach Strategien und nach tausend anderen Sachen mehr sind die erstmal abgeblitzt. Das hätten Sie sich auch mal sparen können. Die waren wir am besten zuerst zu uns gekommen. Warum? Erster Eindruck, ne? keine zweite Chance, kennen Sie schon. Also gehen Sie nie unvorbereitet in ein Bankgespräch rein zur Finanzierung. Falls Sie fragen, warum brauchen die für organisches Wachstum denn eine Finanzierung, das können Sie jetzt gleich mal hören. Und zwar in Folgen von wie folgt. Die wollten nicht die Kosten senken, um mehr Gewinne zu machen, sondern die wollten Marktanteile ausbauen. Marktanteile heißt, ich muss erst investieren in meine Mitarbeiter. Entweder mache ich... Überstunden, das ist immer schlecht, oder ich stelle mehr Leute ein für meinen Prozess. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, stellen Sie vor 70 Mitarbeiter, können mehr, können weniger sein, können Sie jetzt in diesem Podcast mal bei sich so selber quasi anpassen und jetzt wollen Sie Marktanteil dazugewinnen. Das Wort Marktanteil ist erst später gefallen, das Wort, und der hat gesagt, ich will einfach mehr Umsatz. Das war eine ganz einfache Aussage, bei gleichbleibender Kostenlage oder besseren Kosten. Ich möchte also Umsatz und Gewinn linear hochfahren oder noch mehr Gewinn machen bei steigendem Umsatz. Das wollen viele. Und dann passiert aber nichts. Warum? Die meisten Unternehmen haben dann zu wenig Cashflow, gekoppelt mit bis ein bisschen, ich will mal sagen, freundlich so auch so, ob Zweifel, ob das alles funktioniert. Dann wissen die nicht genau so also die Marktdaten oder der Vertrieb ist nicht optimiert. Hier war es einfach so, er sagt, ich habe jetzt alles ausprobiert, alles ausgereizt. Ich kann nur noch dazu wachsen, organisch, wenn wir bei gleicher Kostenstruktur und ohne Preisdumping gegen die Wettbewerber. Also der wollte nicht sagen, ja, ich stelle hier Leute ein und er kaufe mir den Markt, indem ich unsere Preise halbiere von den Produkten oder sonstige Kampfmaßnahmen ansage. sondern der will einfach in Qualität wachsen. Das geht normalerweise sehr langsam. Deswegen hat er gesagt, so, ich komme jetzt hier mal an dieses 1 zu 1 Coaching-Programm, da gibt es auch noch so eine Gruppe dazu bei uns, aber das haben Sie vielleicht schon gesehen, wenn nicht, fragen Sie gerne nach. Da sind nur Geschäftsführer, Inhaber- und Fremdmanagement, meistens inhaberorientiert, und dann gehen wir das intensivst durch. Und dieser Fall war wie folgt. Wir haben einen Theorie-Case entwickelt, der dann auch umgesetzt wurde. Deswegen sage ich, das ist ein praktischer Fall, der aber auf erster Planung beruhte. Der will, das Unternehmen will auch mehr Vermögen machen. Warum? Der Geschäftsführer sagt, wenn ich mal verkaufen will, muss ich ja hochpreisig verkaufen. Also muss ich mehr Umsatz machen, mehr Gewinne machen. Weil daraus ergibt sich der Unternehmenswert. Und ich möchte so die nächsten fünf Jahre nochmal richtig Feuer machen hier. Was haben wir gemacht? Das Modell war wie folgt. Wir haben uns mal nicht losgelöst, von der Zukunft, sondern wir uns hingewandt, aber wir haben uns losgelöst von der Gegenwart. Das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Also es war nicht entscheidend, wo er gerade steht und welche Ressourcen er gerade hat, sondern wir haben uns abgekoppelt, das machen wir ganz oft in solchen Fällen, abgekoppelt von seinen Ist-Daten, die haben wir später nachgearbeitet, aber jetzt für den ersten Schritt Nehmen Sie sich mal im Kopf vor, Sie koppeln sich mal von Ihrer Ist-Position ab. Ob Sie Solopreneur sind, alleine, zu zweit eine GbR haben, eine GmbH haben, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter, völlig egal. Ihre finanziellen Ressourcen, völlig egal, sondern Sie sagen, was ist das Ziel? An was messen Sie, dass jetzt was richtig Großes passiert ist? Und in diesem Fall haben wir gesagt, Mensch, in einem Rahmen von 5 bis 20 Mitarbeitern könnten wir echten Marktsprung machen. Er hat gesagt, also nachdem wir das natürlich gecoacht haben, also das war ein Riesenprozess, also das hat einen Tag gedauert, das mal auf die Nadel runterzubrechen. Er sagt, also wenn ich alles wegstreiche, dann weiß ich, zwischen fünf und 20 Mitarbeiter, da könnte ich echt einen gigantischen Wachstumssprung machen. So, nun bin ich kein Freund von solchen Spannen. Okay, dann fixieren wir jetzt mal, wo wollen Sie in einem Jahr an Mitarbeiter plus stehen. Dann sagt er, ja, ich habe ja hier so und so viele Leute. Ich sage jetzt nicht rumeiern. Ganz klare Ansage. Er sagt, ja, ähm, 10. Ich sage, okay, dann fixieren wir jetzt mal 10 und machen darauf ein Modell. Und das Modell habe ich Ihnen jetzt hier mitgebracht. Also, es ging darum, am Ende des Ganzen mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen, bei maximal gleichbleibenden Kosten oder weniger Kosten. Es sollte die Umsatzrendite nicht schlechter werden. Die Umsatzrendite, also das ist quasi, was am Ende übrig bleibt, wenn Sie alle Kosten runtergefahren haben, sollte nicht schlechter sein, als er sie jetzt hatte. Warum? Er wollte ja irgendwann mal verkaufen und er will das nicht schlechter machen, sondern er wollte sich besser machen. Und er will das Ganze finanziell stabil als Vermögenslage sehen im Unternehmen. Der wollte sich auch nicht mehr Geld rausnehmen, sondern er wollte, das Unternehmen mehr Gewinne macht. Damit eine Wertsteigerung, damit besser am Markt zu verkaufen. Und vor allen Dingen weniger angreifbar. Weil wer den größten Teil des Marktes besitzt, der gibt auch die Richtung vor. Für Innovation, für Sonstiges. Aber hier ging es jetzt nur mal darum zu sagen, okay, zehn Mitarbeiter, was kosten die? Er sagt, okay, wir machen mal in einem Jahr... Sagt er, nee, wir machen mal in zehn Monaten, dann habe ich mehr Druck. Ich sage, okay, das finde ich cool. Druck bringt immer cooles äh, Gedampf aus dem Kessel. In zehn Monaten wollte der zehn Mitarbeiter voll gedeckt haben, Mitarbeiterkosten pro Nase ungefähr 5.000 Euro. Jetzt können Sie sagen, ja, war dann Autobauer. Nicht sondern 5.000 Euro arbeitgeber Mal zehn Leute sind 50.000 Euro im Monat für sein Wachstum mehr. Dann sagen wir, was hat das mit Fördermitteln zu tun? Ich sage, ja, der hat nicht so viel Cash riskieren wollen, um zu sagen, ich stelle mal aus dem Stand zehn Leute ein. Der hat sich also ganz klar die Zahlen angekündigt. Okay, das kann ich, das könnte er machen. Also finanziell war ihm das leistbar. Aber er hätte es ja auch, und das haben wir gemacht, mit Förderkrediten, Eigenkapitalprogrammen und der Wirtschaftsbank haben wir das vorfinanziert. Also ich nehme jetzt mal das Ergebnis schon vorweg. Wir haben also auf 500.000 Euro vorfinanziert. Warum 500.000 Euro? Das sind zehn Leute, 5.000 Mann sind 50.000 im Monat. Und äh, zehn Monate war das Case, und das sind 500.000. Zehn Leute, 5.000, 10 Monate sind 500.000 Euro. Das sind im Jahr nachher 600.000 Euro Personalkosten. Aber er hat gleich gesagt, die brauchen ja Anlaufzeit, die neuen Mitarbeiter im Vertrieb. Der wollte nichts im, im Internen noch aufsetzen. Er wollte nur draußen mehr Verkäufer haben. Und er wusste, wenn er mehr Verkäufer hat, dann wird er irgendwann die nächsten Monate, vielleicht in einem Jahr, und das war das Worst-Case-Szenario in einem Jahr, die Kosten gedeckt haben bei gleicher Kostenstruktur. Das heißt wenn der bei einer Personalaufwandsquote von 50 Prozent, die er hatte, also der hat von jedem 100-Euro-Schein, den er draußen Umsatz gemacht hat, netto, 50 Prozent bei sich in seinen Unterlagen in der BWA und in der dementsprechenden G&V und Bilanzposition dazu, 50 Prozent dazugefahren. Das heißt also, der macht 100 mehr Euro mehr Umsatz, dann kann er von 100 Euro 50 Euro gleich mal in die Personalkostenquote buchen. Das war seine Quote seit Jahren. Die hat so geschwankt, 48, 52. Das heißt aber auch... Diese 10 Leute mehr brauchen pro Monat 100.000 Euro mehr Umsatz. Warum jetzt das? Also A ein Tipp, wenn Sie Ihre Personalkosten sowas fixieren, dann haben Sie natürlich sofort auch einen Hebel zu sagen, was müssen Ihren Umsatz schaffen. Wenn die Personalaufwandsquote 50% ist und diese 50% sind jetzt diese 50.000 Euro mehr Personalkosten im Monat, dann brauche ich ja 100.000 Euro mehr Umsatz. Davon 50% Personalkostenquote sind diese besagten 50.000 Euro. Wir haben das quasi also rückwärts ingeniert. Das machen wir ganz oft. Warum? Ich will nicht die Begrenzung sehen, sondern ich will das Wachstum sehen. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich kann mir 20.000 Euro leisten, sage ich, das ist Mangeldingen. Die Frage ist, wo wollen Sie hin? Merken Sie bei sich auch, wenn Sie sich von vorne von der Istlage, deswegen habe ich gesagt, wir koppeln das mal von der Istlage ab. Von der Istlage hätte er sich 6, 7 leisten können, hätte aber keinen signifikanten Sprung gebracht. Man hat ja auch mal Schwund, also nicht bei den Mitarbeitern, sondern bei den Kunden, dann geht das nicht und das nicht. Er sagt, bei 10 Mitarbeitern mache ich auf jeden Fall einen Sprung. Und jetzt merken Sie was passiert. Die Personalaufwandsquote ist 50% Prozent und das sind 50.000 Euro, 100.000 Euro Aufwand im Monat, also an Umsatz. Und das heißt, im Jahr schafft er 1,2 Millionen Euro mehr Umsatz netto. Wenn Sie von den 1,2 Millionen Euro Umsatz die Personalaufwandsquote von dementsprechend 50% Prozent wieder abziehen, hat er 600.000 Personalkosten. Das sind 600.000 durch 12, sind wieder die 50.000 Euro im Monat. Das sind wieder die 10 neuen Mitarbeiter, die er auf Schlag einstellen würde. Das hat sich zwar am Anfang in der Umsetzung um zwei, drei Monate verzögert, dann kam das nicht, das nicht. Aber wir sind immer noch in dem Case drin. Ja? Das heißt, Sie haben jetzt schon mal zwei riesen Rahmendaten. Sie gucken auf die Zukunft, abgekoppelt von der Ist-Situation und sagen nicht, was Sie sich leisten können, sondern wo Sie hin wollen. Das heißt, also, Sie gucken da hinten hin ins Ziel und sagen, für den nächsten Schritt zum Wachstum will ich diese zehn Leute haben. Und in einem Jahr sind die nicht nur kostendeckend, sondern in der gleichen Kosten-Nutzen-Relatio, wie der Rest des Betriebes auch war. Damit haben natürlich auch schon die Maßnahmen fixiert, um die Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Die können sich einfach nur einstellen und laufen lassen, sondern sie sagen, in einem Jahr möchte ich 1,2 Millionen Euro mehr Umsatz netto haben. Die Personalaufwandsquote ist 50 Prozent, davon bin ich bereit, 600.000 Euro an Personalkosten einzusetzen. Er wollte das in zehn Monaten schaffen, die Kostendeckung, deswegen haben wir die 500.000 Euro vorfinanziert, in Ansprüchen nur. Und das heißt, er hat, um jetzt kurz festhalten, einen Vorsteuergewinn, im Plus von 120.000 Euro. Warum? Dieses Unternehmen hatte eine Personalaufwandsquote von 50% und eine Restquote an Kosten von 40, bleibt 90. Bleiben 10% von dem Umsatz nach als Gewinn vor Steuer. So, EBIT ist also 10% in diesem Fall, Gewinn vor Steuer und Zinsen. Und das sind 120.000 Euro. Warum? Das sind 10% von 1,2 Millionen Euro. Und das war der geplante Umsatz, um sich diese 10 neuen Mitarbeiter auf Sprung leisten zu können, die in einem Jahr aber erst kostendeckend arbeiten würden. Der hat sich gesagt, na ja, bis alle kostendeckend arbeiten, eingearbeitet sind, dann haben wir eine Fehlerquote, Urlaub, Krankheitstag, da gibt es vielleicht Reibereien, irgendwas passt nicht, bla 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 gibt es tausend Sachen zu. Sagt er, habe ich mal ein Jahr. Das heißt, er wusste erst in einem Jahr, in diesem Fall sogar in einem elften Monat bei ihm, war diese 1,2 Millionen Euro pro Jahr fortlaufend zugänglich im Unternehmen drin. Das heißt, er wusste, ab dem elften Monat hat er 100.000 Euro mehr Umsatz, weil dann ist der Peak von allen Mitarbeitern erreicht, alle sind austrainiert, es läuft alles, sind integriert, alle angeschlossen, connected, super Lupe. Die sagen ja, und was ist jetzt der Trick? Kein Trick, sondern der hätte ja jeden Monat dieses quasi ganze Jahr vorfinanzieren müssen oder mindestens immer einen Teil vorfinanzieren müssen, bis der Gesamtumsatz diese Kosten deckt. Das hätte er nicht riskieren wollen, deswegen kam er zu uns. Das heißt, er sagt sich nicht, ich riskiere meinen Cashflow und probiere das mal aus, sondern er sagt sich, was kann ich für eine Förderung nutzen? Ich sage ja, da gibt es keinen Zuschuss, aber da gibt es einen Förderkredit und eine Eigenkapitalprogrammverbesserung. Und, wenn Sie möchten, auch noch eine Bürgschaftsbank, die hat er in diesem Fall nicht gebraucht, aber weil er genug Sicherheiten selber hatte, aber hätte man noch einbauen können. Das heißt, der hat einen tilgungsfreien Förderkredit genutzt von 500.000 Euro, ein Jahr tilgungsfrei. Das heißt, als wir das Geld aktiviert haben mit dem Kunden, hat er 500.000 aufs Konto bekommen. Und hat das quasi abgefrühstückt. Und nach zehn Monaten war das Geld ja alle, weil dann sind die Personalkosten weg. Natürlich ist das Geld auf dem Konto ohne Farbe, das heißt, es ist alles vermischt worden. Aber kalkulatorisch waren sie 500.000 in zehn Monaten weg, da war es auch geplant. Und er hat wirklich im elften Monat mit diesen zehn neuen Leuten diese 100.000 Euro mehr Umsatz gemacht. Vorher waren es irgendwie dann nur 70, dann waren es mal 60, dann schwankte es mal 40, 30, dann war es mal wieder 70. Das erste Jahr war also dementsprechend sehr schwankend. Und diese ganze Unsicherheit, die wollte er halt nicht auf seinem Cashflow haben. Deswegen hat er also ganz normal das abgegrenzt und gesagt, okay, diese Position ziehen wir parallel in den ganzen Unterlagen durch und können der Bank auch beweisen, dass wir deswegen gewachsen sind. Das heißt also, wenn jemand an Wachstum denkt, wenn Sie an Wachstum denken und brauchen das mal richtig auf dem Tisch Papier, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, gerne Stichwort Business Coaching, dann weiß ich, dass Sie diesen Podcast mal gehört haben und ich weiß, was Sie dann gehört haben. Das macht uns das Arbeiten auch leichter. Aber im Vorteil ist folgendes. Der hat nicht seinen Cashflow riskiert, sondern der hat sich einen, quasi einen zweiten Topf aufgemacht. Mit einem zinsgünstigen Förderkredit hat das erste Jahr nicht getilgt. Das heißt, das gesamte Geld fließt zu und er zahlt das erste Jahr nur Zinsen. Er hat eine gute Bonität gehabt, der Zins war 1,2 Prozent, also das ist ja ein Witz. Also eigentlich ist das ein Witz. Und dementsprechend hat er für ganz kleines Geld an Zinsen im Jahr, die gesamte Personalstärke an Kosten vorfinanziert und als dann der Umsatz gekommen ist und als dann auch der Gewinn genauso war, linear, wie er es geplant hatte, das hat im 11. Monat gleich gegriffen, dann fing erst nach weiteren vier Monaten an die Tilgung, also wir haben fast 12, 13, 14 Monate ohne Tilgung arbeiten können. Hat was mit den quartalsmäßigen Buchungen der Bank zu tun. Das hat nichts mit dem Förderprogramm zu tun, sondern das ist extra so gestaltet worden mit der Bank. Und die fand das auch ganz cool. Er die hat ja auch Geld verdient damit. So ist es ja nicht. Hat ja alle Geld verdient. Aber der konnte zehn Arbeitsplätze neu gestalten, hat sie besetzt, hat sie eintrainiert, hat sie geschult und hat sie dann dementsprechend für die Marktanteilsgewinnung auch eingesetzt. Das heißt, er hat das Wachstum produziert an Gewinn, nicht durch Kostensenkung, sondern durch Marktanteilsdazugewinnung. Hat sein Unternehmen sicherer gemacht, hat die Crew vergrößert. Und wenn da mal quasi ein Arbeitnehmersturm durchgeht, weil irgendwie Krankheit oder was weiß ich, dann sitzt er nicht auf irgendwie blanken Sesseln, sondern hat natürlich eine Mannschaft, die das auch stabil aufrechthalten kann. Und jetzt denken Sie mal über sich selber nach, woran es bei Ihnen scheitert, dass Sie nicht ins Wachstum kommen von Umsatz und Gewinn. Ist es manchmal der Zweifel oder die, der Respekt oder das Nichtwissen von Marktdaten? Kein Problem. Kommen Sie zu uns. Wir haben tausende Business Cases hier, also Fälle, wo wir Ihnen anhand von Kalkulationen das ableiten können, wie das bei Ihnen aussehen könnte sagen wo sollen wir das wissen na ja wir machen das schon 25 Jahre dann sollten wir schon ein paar Daten haben also wir würden gerne das mit Ihnen besprechen damit es sicherer und ordentlich läuft Sie merken also der hat das vorfinanziert wir sagen ja wie sind waren in die Kondition ich sage ja, 1,2 Prozent fünf Jahre Laufzeit das weiß vom ersten Jahr das erste zinsfreie Jahr ist das erste Jahr und dann noch vier Jahre hat er 125.000 Euro reingepumpt wir sagen also an den Kreditrückzahlung dann sagen Sie das ist ja fast der das ist ja mehr als der Gewinn ich sage naja das erste Jahr war nur 1,2 Millionen das erste Jahr Jetzt steigt er schon bei, das ist jetzt das zweite Jahr, wo wir das, kann ich es kontrollieren, ist er schon mit der gleichen Crew bei 1,6 Millionen statt 1,2. Und bei einer 50-prozentigen Aufwandsquote, merken Sie ja, 1,6, 50 Aufwandsquote sind 800.000. Er hat aber nur 600.000 Euro Personalkosten, das heißt, er hat jetzt schon 200.000 Euro Gewinnvorsteuer. Mehr, als er vorher hatte. Wenn ich jetzt überlege, ich ziehe die gesamten 125 ab, hat er noch immer mehr, und zwar 25. 70, 65, 55.000, nee, Quatsch, wir haben 200.000 Euro mehr, 125, 75.000 75 Euro mehr Gewinn vor Steuer. Im dritten Jahr wahrscheinlich dann 100 da, im vierten Jahr vielleicht 120, 150. Der stellt noch mehr Mitarbeiter ein, das heißt, der wird das hochhebeln. Und irgendwann ist er mit dieser Kerncrew so weit ausgesagt, okay, wir machen den nächsten Schritt. Und dann merken sie, wie nächster wie Schritt. Ich sage ja nochmal das Gleiche, drei, vier Jahre später nochmal so ein Schwung dann haben sie halt so wirkliche Impulse, wo sie Wachstum generieren. Und zwischen den zwei Wellen, würde ich mal sagen, das kann man so ausdrücken, oder zwei Bergspitzen an Investitionen, da beginnt die Integration und auch die Optimierung. Der hat natürlich während dieser nächsten Phase, irgendwann wird er das sagen, da sind wir ja noch nicht, da würde ich sagen, alles klar, da kommt der nächste Schwall. Warum? Da müssen wir natürlich an der Kostenposition arbeiten. kann man Prozesse verbessern. Warum? Der hat jetzt haben ja mehr Vertriebspower draußen, der hat jetzt mehr Ware draußen, die wird der ja irgendwie teileinkaufen, in diesem Fall produziert er sie selber. Das heißt, wie kann er jetzt die Maschinen energieeffizienter gestalten? Jetzt geht es im internen organisatorischen Bereich weiter. Falls Sie fragen, warum arbeiten wir so lange mit Unternehmen zusammen? Weil wir verschiedenste Bereiche immer in Stücken optimieren und nicht alles auf einmal übers Knie brechen. Das wird sowieso nichts. habe ich habe schon öfter mal erzählt, wenn einige sagen, ja, wir haben das Projekt vor und das und das und das und das und das. Ich können wir uns auf ein Projekt konzentrieren? Ja, ich hab's eilig, ich hab's eilig, ich hab's alle. Ich sag, das wird bei, das wird nix werden. Das geht technisch nicht, weil das ihre Bilanz nicht aushält. Wenn Sie Ihren Steuerberater fragen und der ist das ein guter, dann wird er sagen, ja, die von Consulting haben recht. Ich sag's so offen, wie es ist. Warum? Es bricht oftmals die Bilanz auseinander, wenn Sie zu viele Projekte parallel hochfahren. Außer sind Konzerngröße, sind börsennotiert und haben da ein paar Milliarden im Eigenkapital stehen. Das war's anderes. Aber ich rede hier von kleinen und mittleren Unternehmen bis maximal 249 Mitarbeiter, die haben nicht eine Eigenkapitalmenge im Stock stehen und sagen, pff, 5 Millionen, kein Problem, wenn das verbrannt ist, hole ich neue 5 Millionen. Das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, dass sie einfach nicht genügend Rücklagen haben, um sich so ein Case mit 500.000 Euro mal zu leisten. Warum? Wenn das nicht funktioniert, kann sich ja auch der Umsatz verzögern. Dann können sie ja nicht einfach rauswerfen, sondern sie müssen an den Konzepten arbeiten. Und wenn sich dann das nochmal vielleicht ein halbes Jahr verzögert, dann brauchen sie ja trotzdem das Cash. Und wenn dann Ihr eigener Cashflow nicht ausreicht, und das wird es nicht, weil die Kosten sind dann ja doppelt lastend, weniger Umsatz bei steigenden Kosten ist immer schwierig, dann kommt Ihnen die Bank auf die Schulter und sagt, sagen Sie mal, was haben Sie denn da gemacht? Es wäre also in diesem Fall intelligenter gewesen, und das hat der Kunde ja hier gemacht, sich vorher die Liquidität über einen Förderkredit zu besorgen mit einer Eigenkapitalprogrammförderung. Da haben wir 150.000 Euro Eigenkapital geholt, 3,50 aus dem Förderkredit. Und insgesamt war das nachher halt diese Kombination. Details können wir gerne mal so besprechen, weil ich sage ja keine Namen dazu. Aber dann merken Sie, ja, so könnte man das machen. Aber es ist halt losgelöst von Ihrem Ist-Zustand. Ich habe den nicht gefragt, wie es ist Ihr Ist-Zustand. Das haben wir später natürlich nachkorrigiert, weil die Bank will Businesspläne haben, Kalkulationen, Liquiditätsbedarfe. Aber um so einen Case aufzusetzen, damit Sie Ihr Wachstum nach vorne treiben können, dann setzen Sie sich mal hin und sagen, Mensch, kann ich mir das vorstellen? Wie, was, was würde mein Wachstum jetzt mal wirklich signifikant verändern? Ihre Prozesse sind fix, Ihre Produkte sind fix und Sie brauchen nur quasi Verkäufer. Kann ja sein. Vertriebsmannschaft aufbauen. Und einige sagen, ja, das muss aus dem Cashflow wachsen. Ich sage, ja, ja. Daran sind schon viele gescheitert. Intelligent und clever ist es doch, diesen Stock sich vorher an Liquidität zu beschaffen und sagen, okay, jetzt kann ich mal durchatmen und sagen, ich habe ein Jahr Power für meine Vertriebsmannschaft. Dann arbeiten Sie nur für die Vertriebsoptimierung. Da gibt es Verkaufstrainer draußen, die können Sie richtig durchschulen. Wir machen keine Verkaufsschulung. Wir machen den Case und dann sage ich, Mensch, da würde ich mal den nehmen oder den nehmen. Warum? Je besser Ihre Mannschaft im Verkauf ist, desto schneller kommen Sie ja zu den Umsätzen. Das heißt, Sie können noch schneller Gewinn im Unternehmen realisieren. Das ist auch etwas, was Verkaufschulungen macht. Sie kriegen schneller das Geld ins Unternehmen zurück. Oder Sie stecken Geld ins Marketing oder ins Online-Geschäft, also in die Markenkommunikation. Oder Sie werden digitaler. Die Ansätze sind ja vielfältig. Also, das soll es hier gewesen sein. Sie merken, man kann mit 500.000 Euro schnell mal in den nächsten fünf Jahren 6 Millionen Euro mehr Umsatz machen. Das ist dieser Case hier. Der macht eigentlich 8 Millionen, aber ich habe nur mal einen Durchschnitt genommen. Und dann merken Sie, wow, genau das wollte ich haben. Wenn Sie Fragen zu haben, kommen Sie auf uns zu. Sagen Sie einfach, äh, in, wenn Sie anrufen, ein Stichwort Business Coaching oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service -at oder wie Sie auch uns erreichen wollen. Warum? Wenn Sie erfolgreicher werden, werden wir ja auch größer. Also wir sind direkt an Ihrem Erfolg ja interessiert und nur für Sie tätig. Und ich bin, Sie merken das ganz offensiv. Warum? Wenn Sie nicht wachsen, hat Deutschland ja weniger Steuereinnahmen. Und dann geht es uns allen nicht gut. Und das ist auch nicht schön. Also sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden, neue Arbeitsfelder, neue Umsätze, neue Märkte. Warum? Wir sind groß und stark genug, das auch richtig auf die Beine zu stellen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Podcast
1: wieder.